0: Benvenuti al nostro nuovo incontro di Pagine di letteratura, Alberto Cavaglione ospite, oramai non ha più bisogno di presentazioni, è diventata un'abitudine e anche una passione per tanti ascoltatori. La scelta di Alberto dalla sua biblioteca di oggi è un libro di Giorgio Voghera, forse il più conosciuto libro di Giorgio Voghera, Quaderno di Israele, È un libro che è uscito, se non sbaglio, proprio all'indomani della Guerra dei Sei Giorni, nel 1967. La prima edizione, molto ricercata, fu curata dall'editore Vanni Scheiwiller e poi dopo però è stato riproposto anche in altre edizioni, anche negli Oscar Mondadori. Giorgio Voghera è uno scrittore triestino, molto particolare, con una storia familiare molto particolare che io stesso ho frequentato per tanti anni, insomma diciamo anche un caro amico, una persona speciale che ha fatto tanto e, e anche ha raccontato tanto della Trieste eh, eh, ebraica che ha, ha contrassegnato la cultura italiana del Novecento e quindi eh, direi Alberto che forse dovresti dire una parola per introdurli, sì. anche certo. un po certo. a te la parola. Sì,
1: è quello che volevo fare. Prima di entrare nel nel merito del testo di cui vorrei parlare stasera, credo vadano spese due parole su questo personaggio affascinante che anch'io ho fatto in tempo a conoscere negli ultimi anni della sua lunga vita. ai tavolini del Caffè San Marco, dove trascorreva larga parte della giornata accogliendo giovani studenti laureandi come ero io negli anni Ottanta, amici, conoscenti. Per tutti aveva eh, una parola di saggezza eh, che poi veniva accompagnata da una lunga, attenta attenzione pistolare. Io conservo delle lettere, gelosamente, che scriveva dopo quei nostri incontri a macchina da scrivere a spazio 1, rispondendo in ritardo ai quesiti cui non aveva saputo rispondere a voce. Invecchiando la sua somiglianza con eh, Saba, è è impressionante vedere le foto dell'ultimo periodo, questa testa completamente calva, questi occhi un po' sporgenti, questo sguardo eh, acuto eh, che un suo caro amico in giovinezza, Bobby Buzzeren, aveva aveva notato questo modo suo aerodinamico di camminare. Diceva, mandava la testa in avanti scoperta per sentire che aria aspira e poi ancora Ricordava di lui la sfortuna sentimentale, il fatto che non si fosse mai sposato e che avesse, e viceversa, abbia dedicato a figure femminili incantevoli larga parte della sua opera. E disse un giorno di aver cercato moglie, la frase è ripresa da Basle, aver cercato moglie pregando Dio di non trovarla. E era noto per il suo cosmico pessimismo, una vena di scetticismo che lo caratterizzava e caratterizzerà anche, come vedremo, il suo rapporto con il sionismo e con il periodo che ha trascorso, l'unico periodo che ha trascorso fuori dalla Trieste, dopo le leggi razziali, andò a lavorare in un kibbutz e e, e trascorse là tutto il periodo della guerra. Ma il suo motto rimane sempre sia verso la politica che verso le sorti dell'umanità, Segnata da un pessimismo che sta a metà tra leopardi e Coelet, Eh, più ancora di Michel Stetter, il goriziano, il più leopardiano e il più eh, fedele alla vanità del tutto, è è certamente lui. Eh, Soleva dire nelle lettere che il suo suo motto era la trasformazione del motto latino: per aspera ad disastra. Eh, La vita gli ha riservato una serie di sfortune, anche biografiche, professionali, soprattutto editoriali. Questo è il primo dato che dobbiamo rilevare. È stato un, un, uno scrittore di molti libri, ma segnato dal, eh, dalla sfortuna editoriale. I suoi libri oggi sono difficilissimi da trovare, tanti anni che non vengono ristampati. Si era per un po' di tempo affezionato a un editore che poi è scomparso rapidamente, Studio Tesi di Pordenone e con fatica e con l'aiuto di Magris nell'ultimo periodo aveva ottenuto delle collaborazioni editoriali con Mondadori tra cui appunto la ristampa del quaderno di Israele e anche svariate note e prefazioni a racconti di Singh. Eh, ho conosciuto ancora eh, qualche cosa di, 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 di lui eh, vorrei questa sera condividere con voi un passo di una, di una lettera che mi spedì nel, 1900 e nel gennaio del 1988, perché mi ero imbattuto in una parola triestina. Non ricordo se era stato un altro triestino dispatriato, Vasari a Torino o chi altri mi aveva chiesto che cosa in triestino volesse dire la parola malmasal, o come diceva lui più esattamente, marmasal, questa parola dialettale strana che avevo ritrovato in tanti libri di cui ignoravo la Etimologia. E quindi adesso vi leggo dieci righe di questa lettera perché sono, secondo me, indicative, meglio di qualunque altra citazione, ci aiutano a penetrare questa singolare figura. Tenterò ora di rispondere in merito ai vari punti che lei tocca e comincerò col malmasal, o forse più esattamente marmasal. Il passaggio dalla R alla S avvenuto nelle ultime generazioni è probabilmente un'assimilazione alla voce italiana male. Nel dizionario Rosamani ha ragione di definire la voce semitica, anzi è prettamente ebraica, anche se, come vedremo, usata in forma alquanto aberrante. Mar significa amaro, masal, altri scrivono masal, ma la Z si legge come la S dolce italiana, significa sorte, destino, fortuna, vox media. Il plurale mesalim sono sia le costellazioni, sia i dadi, gli ossicini con cui si divinava la sorte. Qualche cosa dunque di simile come il termine latino sortes o signa, malmasale, quindi alla lettera chi ha avuto in sorte un destino amaro, ma nell'uso corrente corrisponde a Trieste al vocabolo disgrazia, che più al Triestino disgrazia che all'italiano sfortunato, nell'uso corrente è così: ossia, si dice di persona che ha avuto la, for- la sfortuna di nascere un po' inetto, un po' tonto, un po' dandan, per dirla ancora la Triestina. Non necessariamente proprio scemo, non direi però che nell'uso del ghetto equivalesse a non curante, indifferente, pelandrone, piuttosto tanghero o qualche cosa di simile. Era ritenuto ad esempio un malmasal, il mio compianto amico Pino che scriveva direttamente in macchina lettere in cinque lingue e da cui molti ricorrevano per risolvere complicati problemi aritmetici e contabili, ma che poi diceva sempre, involontariamente, ai suoi superiori le cose che li facevano andare in bestia e prendeva tutte le decisioni in modo di procurarsi il maggior danno possibile. E chissà che su di un livello assai più modesto, molti non abbiano considerato un malmasal anche il suo sottoscritto e indegno amico. Con questa domanda che trape- lasciava chiaramente trapelare che dietro, dietro quella figura di Pino si, ra- si nascondesse un autoritratto eh, di un inetto che non è quello di Svevo ma è una persona appunto cui tocca in sorte la bravura, la competenza ma anche quella di dire e fare cose sbagliate al momento sbagliato. Difatti la sua vita professionale all'ombra delle assicurazioni generali e soprattutto di quella figura del direttore generale, il, il papà di Delia Frigessi il, Frigessi, il grande eh, uomo d'affari triestino che lo, aveva, eh, che lo aveva assunto e nel cui ufficio ha fatto per tanti anni il contabile finché non è andato in, pe- in pensione, salvo la parentesi appunto in cui è fuggito da Trieste nel 1938. Moltissimo. C'è un librettino molto bello di Boghera dedicato, dedicato che si intitola appunto Il direttore generale. Se stasera la tiriamo un po' più in lungo, ma leggiamo anche delle parti perché so, dobbiamo capire anche un po' il senso della prosa di, di, eh, di Boghera. Eh, descrivendo questo eh, grande direttore generale da cui temeva, temuto eh, da tutti i dipendenti, eh, Boghera, Boghera scrive così distrassi un momento per guardare intorno e quando i miei occhi si poggiarono su di lui, vidi solo un cranio allungato, completamente calvo, chino sulle carte. Sembrava il cranio di mio padre. Per un istante credetti che dietro a quella scrivania sedesse mio padre, non il direttore generale, e fui preso per un attimo da quel senso di tenerezza e nello stesso tempo di orgoglio e di sicurezza che avevo provato da bambino. Allora già non più, purtroppo, vedendo la testa calva di mio padre sempre china sui libri. Mi ricordai di una volta che gli chiesi perché mettesse la sua firma sui libri nuovi che aveva comperato, ed egli mi rispose, perché si sappia che sono miei, e io allora presi una matita e cercai di scrivere il mio nome, Nini, il mio nome di bambino, su quel cranio, un gesto che poi ripetei altre volte, e mio padre fingeva di arrabbiarsi, sorrisi un attimo pensando che cosa sarebbe successo se avessi tentato di mettere la mia firma sul cranio del, del direttore generale. Il rapporto con il padre Guido Voghera, un matematico famoso e competente, è un rapporto tormentato. Il libro forse più famoso che Voghera Giorgio ha scritto lo firma con, una, con uno pseudonimo, l'anonimo trestino, si intitola Il Segreto, fu pubblicato dai Naudi grazie alle buone cure di Linuccia Saba che consigliò a Giorgio Voghera a questo artificio dello pseudonimo. Tutti sapevano benissimo che il libro lo aveva scritto il figlio, ma si creò un caso editoriale che, che portò una temporanea fortuna al libro, ma che poi è sparito presto dalla circolazione, perché eh, si ignorava chi fosse il, il vero autore. Lui poi, Giorgio, creò tutta una serie di, di, appunto, di mosse sbagliate da Malmasal, appunto dicendo che aveva scritto questo testo, questa sua autobiografia, utilizzando gli appunti che il padre aveva scritto di nascosto, osservando il suo sviluppo intellettuale, la sua maturazione. Ma certo è un rapporto complicato che, che poi Boghiera ha chiarito nei saggi eh, dedicati alla psicanalisi eh, e all'ingresso soprattutto della psicanalisi a Trieste, di cui fu cronista in quell'altro suo libro Sparito dalla circolazione, ma bellissima, che si gli anni della psicanalisi, Ma tutto è un po' lasciato a questa idea appunto che attraverso le cose aspre si arrivi a veri e propri disastri. In altri scritti parla della società letteraria che non gli ha voluto bene come dell'AMRI, l'associazione del mutuo reciproco incensamento, cioè la congiura dei letterati che hanno fatto di tutto per tenerlo ai margini, per eh, per ignorarlo e anche gli altri pseudonimi con cui firmava sono sempre questi, segnati appunto da, dal, dal pessimismo, Libero Poverelli è eh, un altro suo pseudonimo ricorrente. Ma veniamo adesso al libro che lo ha reso celebre in tutta Italia e che è stato scritto nel 1967, cioè pubblicato da Scheibiger, come dicevi prima. Eh, nei giorni esplosivi e critici della guerra dei sei giorni quando la società italiana si divideva intorno alla questione medio orientale il libro e- ebbe anche un premio non solo fu-, fu stampato meravigliosamente da sceiviller in un'edizione bellissima ma ebbe anche il premio eh, romano del portico eh, d'ottavia che era un premio letterario di rilievo in quegli anni e che cosa racconta e che cosa eh, anche qui eh, un caso letterario strano come tutti i libri di Voghera, Immag- eh, a tanti anni di distanza, eh, chissà come è rimaneggiato, non, non, nessuno di noi l'ha mai, l'ha mai ben capito bene. Perché nel 67 Voghera decida di riprendere in mano gli appunti, i ricordi di quel periodo di permanenza in un, in un kibbutz eh, a lavorare, eh, eh, è andato là eh, nel, appunto, all'indomani delle delle leggi razziali e rimane fino alla fine della seconda guerra mondiale, torna a Trieste dove poi trascorrerà tutto il resto della sua vita ben prima della nascita dello Stato di Israele. Il libro, certo, nonostante il titolo, non è un libro di un militante sionista. Abbiamo detto all'inizio che eh, scorre nelle vene di Voghera una forte venatura di scetticismo e di pessimismo eh, alle attività umane, ai pensieri, ai progetti politici. Voghera eh, contrapponeva la sua visione cosmica del male e del fatto che eh, gli uomini eh, siano nati per farsi eh, l'un l'altro del male. La, anche con l'ebraismo il suo rapporto fu piuttosto conflittuale. La frase che poteva di più era la famosa massima di Heine, che anche questa fece sua in tante circostanze, secondo cui l'ebraismo non è una religione, non è una razza, non è un gruppo umano, non è una civiltà o altra cosa del genere, bensì una disgrazia da sopportare con coraggio. Frase che diceva per smontare l'idealismo di chiunque eh, si avvicinasse alle tradizioni dell'ebreismo con patos e con ardori nazionalisti o, o, di identità, o, o fortemente identitari. E di il quadro che eh, Voghera ricostruisce in questo quaderno, che riflette la realtà medio orientale 5-6 anni prima della nascita dello Stato di Israele, in un villaggio, eh, in una società collettivistica, che sta però a fianco di una comunità agricola araba, in un contesto di relativa tranquillità, dove sono sì degli scontri, ma vi sono anche dei dialoghi, e una parte del, del libro è dedicata appunto all'amicizia, che Boghera instaura con un suo giovane coetaneo arabo, e discutono, e il loro dialogo oggi, rileggerlo oggi, ha molto di profetico, perché fa capire la difficoltà del dialogo e l'orizzonte di conflitti che si apriva in quegli anni in modo sempre più eh, drammatico. E, e, il libro è dedicato a Marco Pietri, che è stata una figura che morirà, era suo compagno nel kibbutz che morirà in un conflitto pochi anni dopo una figura questa sì di sionismo militante ma anche molto tollerante, aperto uno spirito libero, un giovane intraprendente che è l'alter ego di Boghera in questo quaderno con altri sionisti di stretta osservanza Boghera è più severo con pseudonimo il libro attraversato dal ritratto di Enzo Sereni e non è un ritratto simpatetico, questo è sicuro. Non è un, un ritratto critico, ma è il, il classico ritratto che una persona scettica dà della persona che invece è tutta presa, è un politico toto corde, no? E, 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 Boghera sempre ha sempre avuto paura di chi abbracciava qualunque ideale in modo totalizzante. E questo lo spaventava. Era un suo limite, ma è anche oggi, a tanti anni di distanza, un buon strumento critico per osservare questa realtà, da un punto di vista appunto, della modernità, cioè rileggere le basi del conflitto e la realtà di quegli anni. Su cui poi in libri successivi Levi è tornato, per esempio, in carcere a Jaffa, ma non ha... è un libro di molti anni posteriore, ma non ha questa grande questa grande intensità. Eh, Il il concetto chiave su cui vorrei soffermare l'attenzione e che è tipico di di Boghera, è un concetto che che Boghera condivideva con Svevo per la semplice ragione che lo aveva attinto alla stessa fonte filosofica ed è un concetto che è molto appassionante, che, nel quale anch'io tante volte mi sono imbattuto e ho pensato che dalla filosofia classica tedesca, magari anche dai filosofi come Schopenhauer, che gli non sono stati molto teneri, e vi sono delle notazioni sul carattere e sulla psicologia ebraica che sono molto significative e molto importanti. La categoria che Schopenhauer in il come volontà definisce quella che in tedesco ma il il Leiden, cioè in italiano di rende di solito compassione. che Schopenhauer adopera e che eh, nella coscienza di Zeno eh, svevo ad opera eh, novistico di diciamo così, non puro, non ideale per la donna che poi sposerà, cioè Augusta. L'amore è puro e per essenza pietà. La definizione del, del, dell'amore compassionevole, del fatto che ci si innamori del compagno, della compagna, della propria vita, ma anche di, nell'amicizia, nei giudizi politici, nasca da questo fondo di condivisione delle sofferenze, è un concetto profondissimo che, che passa attraverso Trieste, entra nella filosofia eh, italiana e ha una declinazione... Eh, ebraica italiana molto importante, la ritroviamo in Colorni la ritroviamo in Saba stesso la ritroviamo per esempio in in quelle forme variegate di ilozoismo, cioè di amore per gli animali, anche l'amore per gli animali è per essenza pietà Eh, Voghera ha delle pagine bellissime nel quaderno di Israele sugli animali da Soma, sugli animali che lavoravano con lui, sugli occhi del Bove, sui cani che pure non hanno una buona fama nella tradizione del misticismo ebraico, perché sono simboli del male, della negatività. Eh, eh, Boghera aveva un terrore eh, dei cani. Ci sono pagine di cinofobia che sono anche molto molto comiche. Ma sono gli occhi degli animali guardati dall'uomo che inducono questa essenza di pietà e di condivisione delle, delle, delle sofferenze. Sono sempre, il tono, il linguaggio, le carezze, sono sempre espressioni di una pietà. Questa, questo, questa categoria è, è adoperata nel quaderno di Israele da Voghera, sia per descrivere l'amicizia fraterna con Marco, che è quello che gli è stato più vicino e lo ha aiutato di più, perché essendo un malmasal, come abbiamo detto all'inizio, Voghera eh, avete capito bene che non era fatto per i lavori pratici, per la fatica, per il caldo per le sofferenze, i patimenti, aveva bisogno di aiuto, di, so- di supporto. Non lo trovava naturalmente eh, nelle figure degli ideologi, ma le trovava in persone che appunto sapevano esprimere questo concetto del Mitleider. E lo trova soprattutto in una, in una figura femminile, meravigliosa, Avatselet, che è protagonista dell'amore compassionevole di Poghera, senza lieto fine, perché come abbiamo detto all'inizio, Tutte le sue vicende d'amore sono tante, Bianca nel segreto, per esempio, per la ragazza triestina, ma Abazelet è ancora meglio di Bianca perché eh, su di lei Boghera investe tutto, il suo desiderio di conoscenza, il suo desiderio di essere felice, il suo impossibile desiderio di essere felice. Eh, Abazelet gli ispira una frase ispirata alla Bibbia, secondo cui il mondo... E' buono e lo porta a, a dire che tutto quello che aveva fatto a Vazzelet era, era sempre molto buono. E, è, un, è una figura eh, bellissima che poi eh, in, in anni più tardi Boghera ritrova in tante figure femminili dei racconti di Singer, soprattutto in Gimpel l'Idiota, nei Due bugiargi, in Shosha, figure spesso di, di donne o di ragazzi molto maturi ma ancora in la bontà e la compassione deriva dal fatto che i loro occhi sono occhi di donne bambine o di, o di ragazzi maturi, e adulti, come pensiero, ma, ma desiderosi di affetto e di protezione perché nel loro comportamento, nel loro atteggiamento, erano deboli, e eh, fragili. E Avazet accompagna tutto il quaderno di Israele, fino alle ultime pagine, con grande con grande sensibilità. è veramente, forse, secondo me, è una delle figure femminili di donne ebree più... che sono tante, anche Montale, ci sono tante protagoniste ebree nella letteratura italiana del secondo novecento, tante muse ebree che hanno ispirato gli scrittori. A Wetzel è di gran lunga la più, la più riuscita, la più eh, efficace, la, quella che ci ci avvicina di più alla mentalità e al al gusto di di Voghera. Un'ultima riflessione eh, riguarda eh, la passione per Dante. Eh, Chiunque abbia conosciuto eh, Boghera sa benissimo, ricorderà che ai tavolini di quel caffè San Marco bastava dargli là, dirgli un mezzo verso, un quarto di una terzina dantesca, e lui partiva. Partiva a memoria, recitava senza testi i canti interi dell'inferno, del purgatorio, del Paradiso. E... Una memoria prodigiosa, quando l'ho conosciuto io, aveva di gran superato gli 80 anni, ma citava con finezza, con quel tono vagamente triestino che aveva nel suo eloquio. Ma una memoria prodigiosa e tutto il quaderno di Israele ha questo singolare denominatore comune, con questo uomo di Levi, perché è forse il libro del Novecento ebraico italiano in cui il ruolo, Umanistico e universalista della lezione della commedia, è più visibile. Nelle, lui fa delle note per chiarire, insomma, il verso, è tut, il libro è tutto in tessuto intarsiato di citazioni eh, dantesche. E naturalmente per il pessimismo, naturalmente anche un po' di leopardi, soprattutto il, il, il confronto con la ginestra, cioè il fiore. Che sorge lo stesso non nel deserto come nel suo kibbutz, ma sulle pendici del vulcano, il fiore della del eh, come dire che è il simbolo della forza della natura contro il male, del fatto che l'uomo riesca e la natura riescano a far sentire la propria voce, anche la, eh, dove le forze della natura, in un deserto, le pendici di un vulcano, sembrano vietare ogni ogni forma eh, di vita. C'era, cioè dietro questo, come nei grandi, come sempre in tutti gli scrittori pessimisti, c'era sempre dentro questa grande forza di bisogno di riscatto che, che è tipico appunto di chi sa che le sofferenze vanno compatite, ci vuole il Mitleiden e ci vuole la forza per superarle. Questa, Vena di pessimismo ottimista usava molto nel primo novecento la formula del pessimismo ottimista. Era una formula che era stata inventata da Max Nordau, che scrisse un libro importante dove si espresse questa categoria del pessimismo che è un finto pessimismo, è un ottimismo camuffato. Si dice non ha torto che a quel libro di Max Nordau Antonio Gramsci abbia tratto la famosa frase sul pessimismo della ragione e l'ottimismo della volontà. Chiuderei qui invitando a riscoprire tutto. Io sono partito dal quaderno di Israele ma vorrei che finalmente il nostro Malmasal trovasse oggi un editore che lo riproponesse alla nostra attenzione, lo facesse rileggere e non solo a Trieste tutti i lettori ebrei e non ebrei ne ricaverebbero un
0: grande beneficio. Grazie. Grazie, grazie Alberto. Questa è anche una sfida per chi cerca libri rari perché i libri di Voghera appunto sono facili da trovare e questo la rende forse anche più appassionante. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima